0: Das Chessgespräch.
1: Wir laufen, ja. Servus, Tita. Servus, Stefan. Servus, und ihr Lieben, ihr Leute da draußen. Leute und Leutinnen, wie das heute auf Neudeutsch heißt. Nein, nicht wirklich. Wir haben uns heute wieder ein ähnliches Thema vorgenommen wie letztes Mal mit ähnlichen...
0: Personen, aber du sagst uns, worum es geht. Ja, ich bin immer ganz gespannt von 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 deinen Intros, weil so hätte ich das gar nicht gesehen, aber trotzdem sage ich, worum es geht. Es geht schlicht und einfach um das, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch the famous prestige recordings of the fabulous Miles David Quintet nennt. Also die äh, Quintet-Aufnahmen von Miles Davis äh, auf Prestige mit seinem einzigartigen quintet das erste große Miles Davis Quintett,
1: sogenannte klassische Quintett, oder? Jo,
0: ja, ja. Und zwar mit dem Miles Davis, dem John Coltrane am Tenorsaxophon, dem, dem ähm, jetzt habe ich es hab nicht präsentiert. Red Garland am Klavier. Genau. Und was der, was ist das da ist da ist da? oh Gott, Kinder, wir sind so schlecht vorbereitet. Das ist eine skandalöse Da der, der Paul Chambers am Bass und der Philly genau. Joe Jones an den Drums. Ja, und jetzt, jetzt äh, weil du mich gefragt hast, was hat das
1: eigentlich mit, dem, mit der letzten Folge zu tun? Naja, ähm, der Saxophonist ist wohl
0: dasselbe wie derjenige, über den wir letztes Mal geredet haben. Ne? Du hast vollkommen recht, es gibt ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Äh, ich finde es nur so lustig, wie, wie unterschiedlich man auf die Dinge zugeht und wie wir beiden uns dann trotzdem in, in jeder Sendung wieder wunderbar finden, so wie ich selber empfinde. Und beide haben wir in den 50er Jahren auf Prestige-Records aufgenommen. Und
1: auch der, 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 Soge, der, der Pianist, der Red Garland, hat ja auch unter seinem Namen viel aufgenommen auf Prestige. Eigentlich mit dem gleichen Quartett, soweit ich das weiß, ohne Miles Davis. Mhm. Das ist ja halt damals dann als Red Garland Quartett erschienen und heute erscheint es nur mehr als John Colton in the Early Years, weil den verkauft
0: man besser als den Red Garland. Ganz richtig, ganz richtig. Es gab zumindest, zumindest zwei äh, Red Garland Aufnahmen damals, aber ich glaube, die waren dann sogar ohne den John Coltrane, die sehr, sehr schön gewesen sind im Laufe des heutigen Gesprächs, wenn wir sie vielleicht noch äh, streifen. Was mir aber am Herzen liegt, ist vielleicht gleich vorweg zu sagen, dass äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, die treibende Maschine für den Miles Davis, so hat er zumindest in, in seiner Biografie dann immer wieder betont, in diesem Quintett, nicht der John gewesen ist. Das hat man erst im Nachhinein, hat, haben wir als die, als die Jazz-Hörer sozusagen quasi dieses Zusammenspiel zwischen John Coltrane und Miles Davis als das Treibende von seinem ersten klassischen Quartett empfunden. Er selber hat immer gesagt, das, was ihn wirklich getrieben hat in diesem Quartett, ist der geniale Drummer der Philly Joe Jones gewesen. Und zwar vor allem deswegen, weil er den Philly gebeten hat, dass er, immer vor der Time, nach der Time, Stefan, du weißt es vielleicht besser, vor der Nacht der Time spielen soll. Und du meinst vor oder
1: nach dem Takt?
0: Ja, richtig, ja. Uh, und ich glaube, es war irgendwie knapp uh, vor dem Takt, uh, aber auch wurscht. Uh, und als ein wirklich großartiger Musiker und Techniker hat uh, Philly Joe Jones das auch perfekt gemacht und ist, glaube ich, als der Erste, der das auch so richtig quasi durchgezogen hat in einer Musikgruppe, einer Jazzmusikgruppe, uh, ein bisschen in die Geschichte eingegangen. Und das ist das, was den, den, den Miles Davis in diesen... Uh, Quintet so hat er das zumindest selber immer wieder gesagt, so richtig beflügelt hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich weiß ja
1: nicht viel über den Philly Joe Jones, nur vielleicht zwei Informationen dazu. Erstens, das, der Philly ist ein Spitzname. Warum? Weil er aus Philadelphia kam und äh, der Spitzname war wichtig, um ihn zu unterscheiden von einem anderen Joe Jones, den ich im Moment vergessen habe, vom es gegangen ist. Weißt du vielleicht, und zweitens, der Philip Joe Jones war ja eigentlich Kumpel von John Coltrane und hat den John Coltrane in die Band geholt.
0: Ja, ja. Das ist mir jetzt auch nicht gerade geläufig gewesen. So, setzen, so setzt sich das Puzzle zusammen auf eine schöne Art und Weise. Ähm ja, was, 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 was ist eigentlich zu diesen Prestige-Recordings zu sagen, aus deiner Sicht, Stefan?
1: Ja, ich weiß nicht, wo wir anfangen. Beim Exkurs vielleicht? <lacht> Oder fangen wir
0: bei, den, fang
1: mal, fang mal bei den, von den Aufnahmen an. Was ja. also, ist zu sagen? Also, das mal einmal äh, ein paar historische Facts. Ähm, Miles Davis war, glaube ich, schon im Wechsel begriffen zu Columbia Records und musste noch vier Platten abliefern äh, in, in, laut seinem Vertrag mit Prestige Records und hat sich ähm, dafür, ich glaube, für zwei oder drei Sessions, das weißt du besser, dann, ich nehme an, bei mir Rudi van Gelder eingefunden und hat äh, in diesen Sessions so viel Material gesammelt, dass Prestige daraus vier Platten machen konnte. Ähm, Nachdem Prestige ein, ich ja, weiß nicht, kann man sagen, kleines Label ist, aber jedenfalls eins mit weniger Geld oder zumindest ein Label, das weniger Geld für seine Jazzmusik ausgegeben hat, haben die nicht viel Zeit gehabt im Studio, irgendwelche verschiedenen Takes zu machen, sondern haben das praktisch runtergespielt. Und damit hat das Ganze eine Live-Atmosphäre gewonnen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, warum diese Aufnahmen dann so berühmt geworden sind. Kann man Lass das so sagen?
0: Mein lieber Freund, du hast recht mit allem, was du sagst. Lass mich trotzdem vielleicht ein wenig historisch ausholen, weil es, glaube ich, nicht ganz uninteressant ist. Ähm, äh, Prestige Records ist mit Sicherheit eines der, der ich sage mal, vier, fünf, sechs klassischen ähm, Jazz-Labels äh, der, der frühen Jazz-Geschichte, nachdem äh, das, die, die Langspielplatte erfunden wurde. Äh, neben Blue Notes, Impulse, Verve äh, und Columbia, sage ich einmal, ähm, und es ist mit Sicherheit äh, das, wie soll ich sagen, am wenigsten anspruchsvolle. Du zeigst auf, bitte, du bist, du bist zu Wort. Ich würde Impulse streichen, weil es das damals noch nicht gegeben hat und Atlantik dazu ja. dazufügen. Ah, bitte gern, Atlantik habe ich vergessen. Ich danke dir schön, unbedingt, ganz wichtig. Und ich hätte auch noch ECM, aber auch die kamen später ähm, unter den großen Labels gehabt. Jedenfalls äh, ist, ist definitiv Prestige dabei gewesen. Und wie du eh schon gesagt hast, ähm, äh, der fabelhafte Bob Weinstock, der Gründer dieses, äh, dieses Labels äh, im Jahr 1950, was ich noch nicht gesagt habe, äh, erinnert mich irgendwo so von seiner Art äh, an den Harvey Weinstein, der momentan ja äh, zu einer zweifelhaften Berühmtheit geworden äh, gekommen ist aufgrund seiner, 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 äh, seines Zugangs zu, zu weiblichen Geschlecht. Aber man kann dem Harvey Weinstein trotzdem eines nicht absprechen, dass er einen, einen genialen Zugang auf Talente hatte, allem voran unserem wunderbaren Quentin Tarantino. Wir sollten ja eigentlich auch noch einen, 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 -Pod einen, 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 einen Film Podcast irgendwann mal machen, Stefan, aber wurscht, ist eine andere Geschichte. Und der Harvey Weinstein, auch neben, neben den wunderbaren Sachen, die er mit Quentin Tarantino gemacht hat, ist einfach wirklich ein, ein, ein Kind gewesen, das immer in die, Kacke des Glücks gegriffen hat und großartige äh, Produktionen im Filmbusiness gemacht hat. Äh, und das Ganze aber eher unter Ausbeutung äh, von dem einen oder anderen großen Star, den er durchaus mitproduziert hat. Und ähnliches gilt eigentlich für den Bob Weinstock. Äh, der hat eigentlich auch ein irrsinnig gutes Handel gekauft für tolle Musiker hat ihnen aber, wie du ganz treffend gesagt hast, äh, überhaupt keine Zeit gelassen für die Vorbereitung der Records. Und es ist nicht immer so etwas Großartiges entstanden, wie eben äh, bei dieser Produktion mit dem Miles Davis, was natürlich sicher auch seinem großartigen Quintett, dem gut eingespielten, damals schon muss man sagen, und der Genialität von Miles Davis zu schulden war. Nichtsdestotrotz äh, sind im äh, Label Prestige schon ein paar Meilensteine entstanden, die man nicht vorenthalten sollte, allen voran für mich von Sonny Rollins' Saxophon Colossus. Das ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Einspielungen, die äh, im Prestige gelungen sind. Dann wäre noch zu nennen, aus meiner Sicht, Soul Train vom John Coltrane. Und dann ist wahrscheinlich eh schon das Nächste, was wirklich wichtig ist. Äh, es waren noch ein paar andere Platten vom, äh, vom, äh, äh, vom Sonny Rollins dabei, zum Beispiel die Tour de Force oder Plus Four, die auch sehr, sehr gut waren. Aber in Grunde genommen war es das dann wahrscheinlich eh schon ähm, und das nächste Wichtige waren die Miles-Davis-Quintet-Einspielungen, äh, du, wie du richtig sagst, genau dem Umstand, dass der denen sozusagen nicht viel Zeit gelassen hat und der Miles-Davis sozusagen sich seiner Vertragsverpflichtungen äh, entledigen wollte, äh, da ist was entstanden, was eigentlich gegen, gegen jede Logik zu großartigen Klassikern geworden ist. Wobei man, verzeih mir, ich sage noch zwei, drei Sätze und dann bitte ich mich einfach ab. Aber es ist interessant, weil eigentlich hört man diesen Platten, wir müssen dann auch sagen, um welche Platten es sich eigentlich handelt, fünf sind es aus meiner Sicht, man hört ihnen auch an, dass sie sozusagen, wie soll man sagen, äh, also wenn ich jetzt sage, schludrig und schlampert eingespült worden sind, ist das schon eine große Übertreibung. Aber Sie haben allesamt, äh, samt ist diesen Platten folgendes äh, gemeinsam. Es ist nicht wirklich eine, eine, eine großartige Nummer drauf ähm, oder eine von diesen Records, die outstanding gewesen wäre, sondern sie haben einfach alle miteinander ein irrsinnig tolles Niveau. Die Musiker spielen irrsinnig gut eingespielt zusammen äh, und es sind einfach fünf Scheiben, die so richtig für den damaligen Modern Jazz äh, eigentlich den Standard gesetzt haben. Nichts daran ist ja, wirklich un ist,
1: Und jetzt unterbreche ich dich oder doch bist du eh schon fertig jetzt. <lacht> ähm, aber, aber was man Prestige dann zugute halten kann, ist, dass es als Startrampe für viele berühmt, für dann berühmte Musiker geworden ist. Ähm, und offensichtlich hat Prestige mit dieser Politik auch Geld verdient. Weil, oder daher Herr Weinstock war, war ungeschickt, weil er äh, ja letztlich äh, alle großartigen Musiker dann verloren hat an andere Plattenlabels, die mit denen, also zumindest mit Miles Davis und mit John Colton, doch wirklich auch Geld verdient haben. Ähm, ja, also offensichtlich aber gehörte das zur Politik, ähm, mhm. schnell was zu produzieren und herauszubringen. Ja. Ich wollte noch was anderes sagen, aber das ist mir jetzt, genau, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, gerade God, habe ich noch right die Kupfe gekratzt. gekratzt. Ja, rasch jetzt. Wir, wir reden ja, glaube ich, aber jetzt von einer Zeit, ich weiß nicht, 55 Jahre, 1955 bis 57 oder so, ja, ja. in der ja aber nicht nur diese Prestigeaufnahmen entstanden sind, sondern für, für Columbia Records ja auch schon die erste, das erste Album, nämlich Round Midnight, ne? Uh, und für dieses Round Midnight Album oder für die, für die Sessions dort gab es wesentlich mehr Zeit. Und da gab es dann auch wirklich äh, die Möglichkeit, mal einen Take wegzuschmeißen und einen neuen aufzunehmen. Und das ist, also das ist, ist auch das, das gleiche Quintet. Würdest du einen Unterschied hören zwischen der Round Midnight Platte und den Prestige-Aufnahmen?
0: Also eine dankbare Frage, finde ich, Stefan, weil das ist genau der Punkt. Ähm, die Erfahrung von, von den äh, äh, Einspielungen auf Prestige und der ersten Columbia-Einspielung zeigen eigentlich, dass die äußeren Umstände und die Motivationen der Musiker gar nicht so wichtig sind, sondern einfach der Umstand, dass sich geniale äh, Menschen äh, zusammenfinden, um etwas zu produzieren, zeigt, dass dann das Surrounding gar nicht so bedeutend ist, weil Antwort, nein. Round Midnight ist in Wirklichkeit wahrscheinlich von den jetzt äh, bereits genannten Platten die, zumindest ist nicht beste, vielleicht sogar die, die, das ist schwächste kann man nicht sagen, aber sie, sie fügt sich da nahtlos ein und obwohl die Produktionsbedingungen, wie du richtig sagst, dann schon deutlich besser gewesen sind und die beflügelt waren durch das neue Label, ist es nicht besser. Wirklich einen Quantensprung nach vorne haben sie dann eigentlich erst mit der nächsten Columbia-Einspielung gemacht, nämlich Milestones. Da hat aber auch der Paul Adderley mitgespürt, obwohl der sich gar nicht so toll in, das, äh, in diese Gruppe eingefügt hat, ist das dann aus meiner Sicht eigentlich schon nochmal ein, eine Entwicklung nach oben gewesen. Das
1: ist ein interessanter Aspekt und das sollten wir uns dann für später aufhören, aufheben, warum das mit der dann wieder auseinandergebrochen ist. Ich glaube, die Gründe waren relativ profan, aber reden wir mal über die Musik an sich.
0: Vielleicht ist es auch der Zeit, dass wir jetzt einmal sagen, um welche Platte genau. es sich nämlich überhaupt handelt. Es beginnt eigentlich äh, mit der Platte, die äh, normalerweise äh, als The New Miles Davis Quintet äh, äh, sozusagen zu kriegen hm. ist. Vorne steht schlicht und einfach auf blauem Hintergrund Miles, ja. Miles. Und dann folgen äh, irgendwie sehr stimmige äh, Titel, nämlich Working, Steaming, Cooking and Relaxing, um es jetzt in ungeordneter Reihenfolge zu sagen. Ich weiß gar nicht genau, in welcher Reihenfolge sie dann eigentlich rausgibt ne, Weiß oder ich, oder ich auch nicht. Ja. Ja, weiß ja. ich auch
1: nicht, aber es ist auch irrelevant, weil im Grunde aus diesen zwei oder drei Sessions einfach was entnommen wurde und dann zusammengestellt ja. Uh, it, also in dem Fall ist es absolut irrelevant, wann was rausgekommen ist. Es ist ja, glaube ich, die letzte überhaupt, das der Mitte der 60er-Jahre rausgekommen. Ja. Yeah. Hast du eigentlich einen Favorite von dies, unter diesen uh, Scheiben?
0: Ich hatte immer einen Favorite
1: uh, und der ist
0: relaxing. <lacht> <lacht> es ist jetzt fad, weil auch mein Favorite ist Relaxing. <lacht> yes. Aber ich sage das ganz ehrlich, bei mir ist es schon ein bisschen, weil das Cover so genial es ist. Ich wollte gerade sagen, abgesehen davon ist das Cover das Beste von allen. Ja, ja. Das, das ist, dieses, dieses kubistische, an Picasso ja. erinnernde Cover ähm, ist einfach, sticht unter all diesen schönen Covers. Das zweit schönste ist, ist für mich Cooking. auch sehr abstrakt irgendwo so schwarz-weiß gehalten. Aber schön, sagen es eigentlich alle. Aber Relaxing ist auch nicht zuletzt auch deswegen, ähm, äh, finde ich, äh, sehr einnehmend, weil es fängt gleich an mit dem wunderschönen If I Were a Bell, mit dem äh, den Klängen von Big Bang, glaube ich. Ding, 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 ding. Und ähm, mhm, Miles äh. Davis, äh, Sie spüren da ja äh, durchaus äh, äh, bei mehreren Nummern auch die ersten, äh, äh, die ersten Worte oder, oder Sätze von, von Miles Davis immer dazu, was sehr sympathisch ist, zumindest auf meiner Aufnahme ist es so. Ja, also, auf meiner auch. Ja, also beginnt beginne gleich mal mit diesem sympathischen, mit der Ansage von Miles Davis: I play and tell you what it is later. Also wir fangen jetzt einmal an zum Spönen und ich sage euch dann, oder ich sage dir dann, ob er sich da an den Rudi van Gelder gerichtet hat oder an seine Musiker. Nein, ja, an, an seine Leute, glaube ich. Ja, also wir und fangen der fangen jetzt
1: er mal Er sagt dann einmal, uh, if the red line is on, then the red line is on. Yeah, that means you have to be quiet oder
0: was auch immer. Er ja. versteht es nicht wahnsinnig gut, aber... Ja, aber gerade das, finde ich, dieser Satz, hat eine eine tiefere Symbolik, die bei Miles Davis übrigens sich wirklich fast durch sein Werk zieht. Ähm, der Miles Davis ist, wie wir alle wissen, ähm, ein, 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 ein großer, spontaner Musiker gewesen, der versucht hat, auch aus seinen Musikern äh, eher was rauszulocken und sie versucht hat, zu überraschen und sie gegeneinander im besten Sinne sozusagen musikalisch ausgespült hat. Und das steht in diesem Satz, finde ich, sehr gut drinnen. Ähm, und umso spannender finde ich es, dass eigentlich diese ungeprobten äh, äh, Records äh, so klingen, als, 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 als hätten die dafür in Wirklichkeit sehr wohl tagelang geprobt. Weil sie irrsinnig gut miteinander abgestimmt spüren und keine Völler machen. So, das ist für den interessierten Zuhörer, der ja. sich ein bisschen auskennt, keine Völler machen. Soweit, soweit wir das beurteilen können. Aber genau diese,
1: dieser, dieses äh, Mitschneiden oder das, das auf die Platte bringen, der kleinen Ansagen oder der Zwischenrufe und so weiter, das macht ja diese Live-Stimmung dann noch stärker. Und es war sicher kalkuliert, dass das diese Live-Atmosphäre dann besser
0: überbringt. Ja, ja. Übrigens auch ein, ein wahrer Genuss für mich ist jedes Mal aufs Neue, wenn man sich dann mit diesen Platten auseinandersetzt äh, und sich dann äh, anhört auf seinen späteren Columbia-Einspielungen, allen voran natürlich die Live-Einspielungen im Plugged oder Platscht-Nickel. Äh, Plugged-Nickel. genau. Plugin in Plugged-Nickel. Ähm, wenn man dann sieht, wie sich da sozusagen quasi diese, diese Klassiker, die sie da eingespült haben, äh, auf Prestige, wie sich die noch einmal äh, rasantest verändert haben, im wahrsten Sinne des Wortes rasantest. Ja, aber das ist.
1: danke, dass du das erwähnst. Ich wollte es erst sagen, aber ich habe es dann wieder irgendwie vergessen, dass man auf diesen klassischen Aufnahmen ja eigentlich äh, viele T Stücke findet, die dann ins klassische Repertoire, also ins Live-Repertoire aufgenommen wurden in den 60er Jahren. Und natürlich sind sie dort, hör, hören sie sich dort anders an als zehn Jahre früher, äh, weil sie ja die Musik weiterentwickelt hat und... Letztlich sich auch der der miles hat sich weiterentwickelt <lacht> klarerweise ja aber es ist trotzdem interessant ja es gibt äh, es gibt ja da die die Klassiker wie ähm, ich habe es jetzt gerade in der Playlist die ich dafür Spotify erstellt habe Oleo oh ja oder mal Funny Valentine äh, ich mag zwar dieses Stück nicht aber es ist es ist klassisches Live Repertoire und Round Midnight sowieso ne
0: ja, und es gibt weniger, wenige Künstler äh, wie den Miles Davis, die dann wirklich ihr Repertoire sozusagen quasi in ihre musikalische Entwicklung mitgenommen haben. Der Miles Davis ist sicher einer von den äh, Jazzmusikern gewesen, die sich extrem schnell und radikal verändert haben im Laufe seiner Geschichte, mehrmals sich quasi geradezu neu erfunden hat mit seiner Musik und mit seinen Mitspielern und äh Gleichzeitig gibt es aber auch wenige, die sozusagen, zumindest in dieser Zeit, in den 50er und in den äh, frühen 60er Jahren, ähm, durchaus vergleichend das erste klassische Quintett und dann sein späteres, äh, ebenso klassisches zweites Quintett, oder eben der Wayne Schorter, den John Colton ersetzt hat, um nur einen zu nennen, äh, und wo sie die viele derselben Stücke äh, dann wieder gespült haben. Das macht einfach Spaß und ist unheimlich spannend zu sehen, wie sozusagen quasi gleiches musikalisches Material. Du erkennst dann am musikalischen Material, das ja gleich geblieben ist, wie sich äh, die Musik verändert hat. Das ist einfach ja. schön nachvollziehbar. Selbst äh, John Colton hat ein Stück mitgenommen
1: in die 60 er Jahre, nämlich aus von der Round Midnight Platte, das ist Around About Midnight Platte, äh, nämlich Die Old Stockholm. Mhm. Das gibt es dann, glaube ich, 63 wieder in einer Aufnahme. Es gibt sogar ein eigenes Album, das ist zwar ein bisschen eine Zusammenwürfelung, aber ein Album unter diesem Namen, 65 erschienen, die Allstock holen. Also mhm. er war der Meister Davis war nicht der Einzige, der das mitgenommen hat. Was mich interessiert, was du vielleicht beantworten kannst, es spielt da bei diesen, also erstens einmal, Round Midnight ist ja der. Einer des, der bekannt, eines der bekanntesten Stücke von Miles Davis und gleichzeitig das unbekannteste Stück von äh, Thelonious Monk, würde ich mal sagen. Was meine ich damit? Thelonious Monk hat das eigentlich geschrieben. <lacht> ja. Und kaum, die, ja, kaum die, gespielt. Ja. Mhm. Das ist im Grunde zum Signatures Stück damals von Miles Davis geworden, oder?
0: Ja, wobei das, also, das ist jetzt nicht so, ich sage mal, das ist nicht so super überraschend, weil es ist schon so gewesen, der Philonious Monk hat, hat so viele großartige Kompositionen gemacht, dass selbst die, die von ihm oft gespielt wurden, wahrscheinlich von vielen anderen großartigen Musikern noch öfter gespielt wurden. Und es gibt ganz wenige Stücke, finde ich, von Philonious Monk, die, wo man sofort sagt, wenn man es hört, da spürt jetzt der Monk, weil, weil so viele andere große Musiker einfach seine mhm. Nummern aufgenommen, also auf, in ihr Repertoire aufgenommen haben und sie zu Hits gemacht haben. Das war dann schon immer wieder ein bisschen äh, Mysterioso für mich, ist so ein klassisches Beispiel, wo ich sage, das klingt nach Monk und das, hört nicht nur, das ist nicht nur seine Musik, sondern das, da, da, das sieht man in Spielen. Ron Midnight mhm, mhm. ist ein wunderbares Beispiel, wie du richtig sagst, da hört man den Miles Davis spielen und weiß, mhm. da, er weiß mhm. gar nicht, dass es eine Monk-Nummer ist. Mhm. Es gibt auf, auf dem Album, also
1: wahrscheinlich nicht auf Platte, aber zumindest auf, dem, auf, der, auf der digitalen Abbildung, ob das jetzt CD ist oder, oder, noch, oder noch mehr als die CD, ich rede jetzt von, 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 von Spotify, äh, es gibt es gibt zwei Versionen von Round Midnight darauf. Das eine ist mit unserem klassischen Quintett, über das wir heute sprechen. Die andere Round Midnight-Version ist tatsächlich mitten mit der Monk und mit dem Suit Sims und mit Gary Mulligan. Oh, spannend auch, ja. Schön, Aber wie, wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Ich wusste nicht, dass die jemals so zusammen gespielt haben und Aufnahmen gemacht haben.
0: Auf, welchen, auf welchem Label ist das erschienen? Da ich auf Columbia. Auf Columbia, ja. ja aber es ist
1: natürlich, ja.
0: natürlich die Deluxe-Version oder was, was ich ja, ja. Oder, vielleicht, ja. vielleicht sei erwähnt, dass, ähm, dass, man, dass man Prestige eigentlich auch würdigen darf. Ähm, nicht nur für die Aufnahmen äh, unter anderem von Miles Davis mit seinem klassischen Quintet, sondern der Miles Davis hat auf Prestige schon ein paar ganz, ganz großartige äh, Einspielungen äh, in der Zeit davor gemacht. Mir fällt allen voran Walking ein. Das ist ein Viele von diesen Dingen sind eher so ein Stückwerk gewesen. Walking ist zum Beispiel, glaube ich, mit zwei unterschiedlichen äh, Besetzungen. Aber da spielt zum Beispiel der, der geniale äh, Davy Schildkraut, spürt, glaube ich, am äh, äh, Saxophon, ich weiß jetzt nicht genau, äh, über, in einer Nummer, die wirklich sich über viele, viele Minuten hinzieht, großartige äh, Passagen äh, also. Das, ist das Album, das ist das Album, das ausschaut wie Ampel von, oder? Genau, genau. genau. Ja. Das mit Ampel. Und es ist nicht ja. das einzige. Er hat auch mit dem, ähm, äh, mit dem Modern Jazz Quartett, äh, äh, John Lewis und Konsorten. Äh, ja, richtig, ja. Wirklich leibernde Sachen gemacht. Und auch das Lannis Monk taucht da irgendwo, glaube ich, auf der einen oder anderen Prestige-Aufnahme auf. Und das ist alles nicht wirklich, das ist alles gut. Das ist nicht schlecht. Ja,
1: es, es gibt da Milt Jackson. Uh, Miles Davis' ja. Album ja, 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 aus richtig. 54 oder so in etwa. Ja. Mhm, mhm. Stimmt, ja. Ja, jo, ähm, also auch das wärst du besser, aber ich, ich versuche das nur noch mal jetzt zu rekonstruieren, also nach diesen, nach diesen Aufnahmen äh, und dem Wechsel zu Columbia gab es eben diese äh, Roundabout Midnight Platte damals und ich glaube, das war aber das es dann schon wieder mit dem Quintett, oder? Gab es dann noch
0: was? Nein, das war es dann schon, wie du richtig sagst. Es war ja dann auch so, dass, wie gesagt, die nächste Aufnahme, die wir auch schon angesprochen haben, ähm, die Milestones, da ist dann schon der Cannonball Adderley dabei gewesen und dann hat er überhaupt alles über den Haufen geworfen und hat ja Jazzgeschichte geschichte geschrieben äh, mit seinen ja, ja. Columbia-Platten und das sind dann komplett andere Leute gewesen. Gut, äh, es,
1: es ist, jetzt kommen wir jetzt vielleicht auch zu dem Punkt, warum das Quintett äh, so nicht mehr weiter bestanden hat, äh, das ist äh, sehr simpel erklärt. Äh, der John Coltrane und der Paul Chambers wurden heroin-süchtig.
0: Ja, na gut. Her Heroin war generell damals in der, in der, in der Jazz-Community äh, ein, ein riesiges Thema. Und im Grunde genommen war es sozusagen ein Spießrutenlauf. Ähm, äh, man könnte überspitzt sagen, das ist jetzt gar nicht zu so sehr hervorzuheben. Es dürfte einfach ebenfalls in dem konkreten Fall so gewesen sein, dass das... Äh, äh, heute nicht mehr gepasst hat, weil wenn man sich nur nach dem Kriterium gerichtet hat. damals... Ich, also so wie ich es verstanden habe, ist
1: es, ist es gar nicht so, dass es nicht gepasst hätte, sondern es war tatsächlich so, dass die beiden einfach nicht mehr zuverlässig waren. Äh, und damals der, der Miles hat die Drogensucht damals schon überwunden gehabt, so wenn ich mich erinnere, aus der Biografie. Er war ja auch heroinsüchtig, aber heute halt früher... Yeah. Und er hat den Entzug schon gemacht und, und er konnte mit dem Goldrein, mit dem Goldheim, mit Chambers eben nicht mehr, weil die nicht rechtzeitig bei der Studio, beim Studiotermin waren und, und live wahrscheinlich auch nichts mehr hergegeben haben. Und deswegen hat er sie gefeuert. Ja, ja. Weil, ja. weil du sagst, und noch was was, was, was ich glaube, dass diese These stützt, ist, dass der Miles Davis den John Colton später, nachdem er äh, vom Heroin unten war, ja sehr wohl wieder zurückgeholt hat. Ja, also wenn man jetzt nach Milestones und nach äh, der, der Gil Evans Phase wieder zurückgeht auf 1959 in Kind of Blue, das haben wir ja letztes Mal erwähnt, da ist ja der Colton erst wieder dabei.
0: Und, und wieder dabei und, ist, ja. Genau. Ja. Und dann bei der Europa-Tournee war er ja auch wieder dabei. Genau. Da, die Stockholmer aufnahmen und all diese Dinge. Nein, nein, also darum sage ich auch, also das wäre für mich jetzt persönlich, könnte ich mich an diesem Kriterium nicht festhalten, weil das mit der, mit der Heroinsucht ist ja etwas gewesen, was die gesamte Community durchzogen hat und auch die Geschichte äh, aller Musik, auch der Miles Davis ist dann nachher ja immer wieder Tabletten und, und, und auch, glaube ich, auch heroinsüchtig geworden. Ähm, also das war ein stetiges Auf und Ab. Ähm, äh, aber es ist natürlich, das hast man recht, es ist zumindest einmal eine gute, ein gutes Narrativ, dass die Gruppe an dem dann, ähm, auseinandergegangen ist. Wenn du mich fragst, ich glaube, wir unterstellen ja da auch irgendwo so, weil wir gerne einfach, wir, wir Menschen lieben Stories und wir machen uns Stories dazu. Ich glaube, diese Wechsel, äh, sind viel stärker Zufälligkeiten unterworfen als irgendwelchen anderen Kriterien und wenn sie nicht zufälligkeiten unterworfen waren der heute halt gerade zu, zu diesem Zeitpunkt habhaft war äh, dann waren es möglicherweise auch eher monetäre Geschichten und einen anderen Vertrag am Bessern wo gekriegt hat, oder wenn seine Ehefrau ihn gerade verlassen hat, dann hat sich irgendwo eine andere Liebschaft gefunden, oder sonstige Banalitäten haben da vielleicht viel mehr reingespielt als unsere Narrativs, die wir danach nachher äh, drüber gestülpt haben in der Jazzgeschichte. Aber ist im mhm. Grunde genommen ja auch, auch interessant, aber wurscht.
1: Hm? Ja. Ähm ich hätte jetzt eine Frage, auf die ich keine Antwort erwarte. Also es ist vielleicht mehr rhetorisch, aber es ist mir bei den Aufnahmen dann so richtig aufgefallen und nämlich dann auch später, wir haben zum Abschluss dann noch eine Live-Aufnahme von dem, von, von den letzten Auftritten zwischen, also von Miles Davis und, und Coltrane. Dazu vielleicht noch später, aber die Frage wäre, Warum braucht ein Trompeter immer ein zweites Blasinstrument in seiner Band? Oder braucht das vielleicht gar nicht und der Miles Davis wollte das so?
0: Weil also das ist eine super spannende Frage, die man zunächst einmal schnell beantworten kann. Selbstverständlich braucht äh, prinzipiell... Ein, das nicht, ein Bläser ja? und auch ein Trompeter braucht's nicht. Bei ja. Miles Davis fallen mir viele Antworten ein. Einfach an die, dass er schon einer war, der sich prinzipiell sehr gern hat inspirieren lassen von äh, von seinen Mitmusikern. Und natürlich ist das ist das komplementäre Instrument in der klassischen Jazzgeschichte zur Trompete das Saxophon. Das ist möglicherweise eine Erklärung. Die kann aber genauso einfach, wie soll ich sagen, beliebig sein und belanglos, wie die Geschichte mit dem Heroin möglicherweise belanglos ist. Faktum ist Stefan, dass sozusagen signifikant und vielleicht erstmalig in der Deutlichkeit auf den diesen sogenannten äh, klassischen in diesen Prestige Sessions des klassischen Quintetts so richtig wunderbar. Ähm, der Kontrast von Miles Davis und vom John Coltrane äh, auftritt. Äh, der Miles Davis, der ein, 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 einen extrem modernen, äh, aber doch, ich sage mal im weitesten Sinn, traditionellen, am Cool Jazz und am, am Hardpop orientierten Stil äh, auf seinem Instrument pflegt. Äh, und der John Coltrane, der sich genial harmonisch in dieses gesamte Ensemble einfügt, aber trotzdem bereits ein, ein totaler Kontrapunkt ist, insbesondere eben zum anderen Blasinstrument in diesem Quintett zum Miles Davis, weil er schon sehr, sehr nervöse Ausflüge macht, sozusagen quasi in seine eigene Zukunft und auch in die Zukunft des Jazz insgesamt gesehen.
1: Genau, also das, auf das wollte ich ja letztlich hinaus äh, mit meiner Frage, weil wenn du die Aufnahmen anhörst und dann im Vergleich so die, die letzten Live-Aufnahmen in Europa, dann siehst du im Vergleich zu den Studioaufnahmen von Mitte der 50er-Jahre, dass der Coltrane noch mehr Noten gespielt hat dann 1960. ja, Und der, und der, und der Miles Davis immer weniger Noten gespielt hat. Und, und äh, diese, diese Live-Quintett-Aufnahmen aus Europa, äh, wo er zum Teil das Publikum den Colton ausgepfiffen hat, weil das jetzt eigentlich nicht mehr das war, was sie erwartet haben und mit dem sie klar gekommen sind, die, das hat auch nicht mehr harmoniert. Ne? Der Miles Davis ist in eine ganz andere Richtung gegangen als der drin. und das sieht man ja an den Aufnahmen der ja wirklich super. Ja? Absolut. Und, absolut. Und, 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 und wie du richtig gesagt hast, bei den Prestigeaufnahmen, da war es noch harmonisch, ja, aber trotzdem hast du schon gemerkt, da, da
0: entwickelt sich was. ja, Und zwar ja. Gegensätzlich. Ja, ja. Etwas anderes, Stefan, sei vielleicht Und, auch noch erwähnt, was den Miles Davis betrifft, ähm, nämlich die Art, wie der Miles Davis gespürt hat auf diesen Aufnahmen, ähm, zeigt auch. Mehrere Sachen, zeigt erstens einmal, nicht das erste Mal, aber sozusagen in einer ganz deutlichen Ausgeprägtheit, was für ein großartiger, lyrischer Musiker der Miles Davis war. Und wahrscheinlich wirklich, für mich ist es so, und ich glaube für viele andere auch, der, der beste lyrische Peter selbst wenn man den Chad Baker dazu nimmt, der beste lyrische Trompeter ever, der jemals gespielt hat. Ähm, und äh, zeigt wahrscheinlich auch, das, warum er zum Superstar wurde und zu Recht zum Superstar wurde. Weil alleine, wenn man sich sozusagen sein Spiel auf diesen ähm Sessions anhört. Das ist einfach so schön und so, so out of this world in seiner lyrischen Komponente, dass allein schon deswegen, da braucht man die anderen wunderbaren, kongenialen vier Musiker gar nicht dazuzunehmen, Gott sei Dank waren sie dabei, aber allein nicht den Miles Davis da rauszudestillieren aus diesen Aufnahmen und jeder Einzelne seiner Nummern von den Soli bis hin zu seinen Melodiebögen zuzuhören, das zeigt, warum der ein Superstar geworden ist. Wie der äh, auf, eine, auf eine sentimentale Art und Weise die Trompete da spielt, und auf eine, auf eine kreative Art und Weise, das ist der Grund gewesen, warum er ein Superstar war. Und nicht nur, weil er einfach irrsinnig kreativ war in der Entwicklung des Jazz, das war er auch. Aber ich behaupte, der wurde zum Superstar, weil er genauso wunderschön äh, und auch anspruchsvoll gespielt hat und auch technisch perfekt gespielt hat, wie er eben auf diesen Aufnahmen gespielt hat.
1: Ja, eigentlich sind wir
0: jetzt bei unserer ersten
1: Folge wieder angelangt. Da haben wir uns haben wir noch versucht in unserer Ungestümtheit zu erklären, warum sich die beiden so auseinanderentwickelt haben. Ich glaube, es ist uns damals gar nicht gelungen und eigentlich muss man die erste Folge Wegschmeißen.
0: Mach mal, schmeißen wir nicht. Schmeiß ma sie weg. Schmeißen sie weg, ja. Das blöde ist, das Internet, ah. lasst es nicht zu.
1: Ah, das, Man kann das schon wieder rauslöschen, aber in Wirklichkeit, äh, warum soll es das peinlich sein? Jeder fängt mal irgendwo an und das war unser Anfang. Ja. Also ähm, also unsere,
0: tausend, unsere tausend Hörerinnen und Hörer, unsere hunderttausenden Hörerinnen und Hörer haben das schon 27 Mal geshared, Uh, dadurch ist es einfach schon in den Ewigkeiten des Internets. Ja, also äh, ganz,
1: ganz tilgen wirst du es nicht mehr können, das ist richtig. Ja. Ja, da genau. müssen wir warten, bis die Sonne groß genug wird, um die Erde zu verschlucken, dann ist es weg. Was für ein schöner Vergleich. Ja, ähm, ich denke aber auch, wir sind am Ende angelangt für heute, oder? Ja, du mehr, noch als was genug, mehr als genug gesagt, würde ich sagen. Mehr als genug gesagt, ja, dann muss ich leider, oder leider nicht, aber ich möchte doch loswerden, dass wir äh, eben auf Spotify gehört werden können äh, das heißt, das, was das gerade und dort auch äh, es in der regel eine Playlist dazu gibt äh, wir sind auch auf Apple Podcasts wir sind im Internet direkt auf letscast.fm mit der Möglichkeit Feedback zu hinterlassen und wir sind auf der Seite Pullman. Musikpodcast.de Ich hoffe, okay. das funktioniert dort auch.
0: Schaust, ich, schaust, ich, schaust du mal nicht, nach? Ich bitte, ich schaue, ich schaue, ich schaue brav nach. Ich kann nur sagen, wenn ich dich nicht hätte, dann gebe ich diese Hinweise nicht, weil ich merke mir das ja. da alles nicht. Was ist das ja. für, ein, für, ein, für ein, eine Gedächt, ein Gedächtnismonster, dieser Stefan? Ja, Wahnsinn, gell? Also, ja. also ich finde wirklich
1: genial, dass man das zwei Wochen lang merken kann, um das dann wieder rauszubringen.
0: <lacht> okay, genug, genug, genug des Blödsinns. Gut,
1: ähm, ja, wir haben jetzt, wenn diese Sendung erscheint Ende Juni, wir werden da wahrscheinlich noch eine machen vor der Sommerpause. Ja, unbedingt, unbedingt. Aber dann wird es mal eben tatsächlich äh, eine
0: längere Hitze ich habe auch schon was im Kasten. Und also, ich verraten euch nicht, Stefan, und auch den also, unseren lieben Freundinnen und Freunden da draußen nicht. Ihr müsst aufdrehen. Dann, dann bin ich schon sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss, Tschüss, Dieter. Und ja, Keep Swinging.
0: Ja, Servus, Stefan, und auch ihr da draußen. Keep Swinging.